0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir tauchen hier immer mehr ein in den Bereich Deep Tech. Wir haben ja mit Lukas Leitner von Lakesa eine faszinierende Reihe zum Thema Space Tech begonnen. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören, weil der Weltraum natürlich unendliche Möglichkeiten hat, was die Geschäftsmodelle, aber auch was die Potenziale der Weiterentwicklung angehen. Nicht minder spannend oder vielleicht sogar noch spannender ist es gerade im Bereich der KI, also künstliche Intelligenz. Da habt ihr mitbekommen, durch ChatGPT und so weiter ist der Bereich der generativen AI immer mehr ins Zentrum der Berichterstattung, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gekommen. Für Gavin Matuschka von Fly Ventures ist das Ganze schon ein bisschen ein älterer Hut. Er hat mich neulich mal angeschrieben, hat gesagt, Jan, lass uns doch mal darüber sprechen. Wir sind da schon lange dran an der Front, quasi, was das Thema AI, was das Segment der AI für Möglichkeiten für Geschäftsmodelle äh, bietet. Und lass uns noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und das haben wir zum ersten Mal vor ungefähr drei Wochen begonnen. Da haben wir ja quasi über die Grundprinzipien von generativer AI gesprochen, über die ganzen Layers, die da drin stecken. Und heute gehen wir quasi in den zweiten Teil und sprechen über die Applikationen. Und das ist ein super cooles Gespräch, weil es, glaube ich, auch sehr greifbar geworden ist, finde ich, durch die Beispiele, die wir besprochen haben. Und das Ganze ist natürlich super heiß. Es ist, glaube ich, das Thema der Stunde. Hoffentlich jetzt für euch gut erklärt von Gabriel Matuschka von Fly Ventures.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Gabriel Matoschka ist wieder hier von FlyBC, von FlyVentures. Hallo Gabriel.
1: Hi, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, mega cool, dass wir wieder sprechen. Das Thema der Stunde, wir haben ja, also wir haben gesagt, wir gehen mal so richtig tief rein in die Welt der künstlichen Intelligenz. Ihr seid ja schon lange zu Hause und wir haben beim letzten Mal eine tolle, eine tolle erste Folge gemacht. Ich glaube, wir wissen beide noch nicht genau, wie oft wir jetzt sprechen werden, weil das Thema halt so unendlich groß ist. Aber ich würde sagen, bevor wir in die zweite Folge reingehen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Klar, sehr gerne. Also ich bin einer der Partner von Fly Ventures. Fly ist ein pre seed, -Seed fund aus Berlin, aber investiert in ganz Europa, und wir haben so ein bisschen die Mission der der erste Investor das allererste Geld in eben sehr sehr technische Founder zu sein, die sich an komplexe Probleme dran trauen und in den vergangenen vier, fünf, sechs Jahren hat das eben auch bedeutet, dass wir relativ viel in, in AI investiert haben.
0: Und das ist ja, wie gesagt, gerade das Thema der Stunde, gerade dieses Thema Generative AI ähm, ist jetzt irgendwie durch ChatGPT und OpenAI und sowas wirklich, äh, also ich glaube, wir haben es ja letztes Mal besprochen, es ist so schnell gewachsen wie keine andere Anwendung der Welt äh, im, in der digitalen Welt jemals zuvor. Wir haben diese ganzen Layers besprochen, ne? wir haben äh, über Applications gesprochen, Models, Tooling, Infrastructure, also wer sich das nicht angehört hat, das ist eine gute, glaube ich, eine gute Vorkenntnis für diese Folge heute. Und heute wollen wir ja sprechen über den Bereich der Applications und ich glaube, die ist es richtig zu sagen, das sind so die so, sogenannten Co-Pilots. Ne? Genau, wir hatten ja so überlegt, was macht Spaß, mal ein bisschen tiefer reinzutrauchen heute ne? und
1: irgendwie sich ein einzelnes Thema zu nehmen. Und, und wir finden, den, den, das Konzept Co-Pilots ist eigentlich so eine ganz, eine ganz schöne Art, darüber nachzudenken, was da eben
0: passiert, ne? dass da Technologie rechts und links neben uns entsteht, die uns besser und schneller macht. Mhm. Und da gibt es ein tolles Zitat. Ähm, das hat es mir im Vorfeld auch geschickt von Reed Hoffman. Das ist der Gründer von LinkedIn, kennt man gut. Ähm, also sehr, sehr populäre äh, Lichtgestalt aus dem Silicon Valley mittlerweile bei Greylock. Und der hat irgendwie gesagt: Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird es eigentlich ein Äquivalent zu Copilot, ähm, also Copilot von GitHub. Äh, aber dieses Copilot-Prinzip wird es eigentlich für jede Art von Berufsbild geben. Und das ist halt schon eine sehr, eine sehr, sehr gewagte und auch fast äh, provokante These, finde ich. Ne? Ja, also total. Und kann man sicherlich an vielen Stellen heute auch noch sich gar nicht ganz genau
1: vorstellen, wie das genau aussehen wird an jeder Stelle, aber darüber können wir heute ein bisschen reden was es da schon gibt und was hm. es vielleicht in Zukunft geben könnte.
0: Lass uns mal vielleicht das Thema von GitHub mal vornehmen, weil ich glaube, das ist so das, das vielleicht das ähm, ja, Greifbarste von allen ne? und gleichzeitig auch eins, wo ich erstaunt war, als ich den Effektivitätsschub gesehen habe, ähm, der da entsteht, der ist so ungemein groß. Ich glaube, dadurch erschließt sich eigentlich schon relativ viel, was in diesem Bereich möglich sein könnte. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass so das, das beste Beispiel. Äh, nicht zuletzt deswegen, weil es ja sich selbst sowieso schon Copilot pilot nennt. Ne? Hm. Also wir reden jetzt hier über über etwas, was GitHub gelauncht hat äh, und GitHub Copilot heißt und Vor kurzer Zeit äh, haben sie announced, dass es noch ein Copilot X geben wird, was so die nächste Entwicklung davon ist. Und vielleicht äh, wir einmal kurz zum erklären für diejenigen, die das noch nicht selber verwendet haben oder nicht selbst Software entwickeln, was ich da mache, was ich eigentlich mache, ist, dass ich als Softwareentwickler, während ich arbeite, ähm, kleine Code-Snippets oder ganze Funktionen vorgeschlagen bekomme, oder Verbesserungen an den Funktionen, die ich, an denen ich selber gerade arbeite, vorgeschlagen bekomme, während ich arbeite. Also das sagt, ersetzt nicht meine Arbeit, aber während ich Code schreibe, sagt es, hey, vielleicht fehlt dir da noch was. Oder so kannst du es, ähm, so kannst du es weiterschreiben. Ein bisschen mehr als so eine Autovervollständigung, wie man irgendwie vom Tippen auf dem Handy kennt. Mhm. Und dann kann ich aber noch ein paar mehr Sachen damit machen. Ich kann eben auch hergehen und sagen, okay, ähm, ich kann mir ganze, ganze Zeilencode irgendwie analysieren lassen mit den Dingen, die sie jetzt announced haben, die es geben sollen, kann ich halt auch hergehen und in einem Chat-Interface äh, vielleicht den ganzen Bereich markieren und sagen, hey, äh, schreib, mir mal, äh, schreib mir mal einen, einen Unit-Test da dagegen, ja, also dass, ja. dass ich irgendwie teste, ob eine Funktion so funktioniert, wie ich das will. Das ist dann schon ziemlich cool, ja, das ist wirklich ein Stück Software, das mir hilft, während ich Software schreibe, bessere Software zu schreiben.
0: Der Pip Klöckner hatte im, im Doppelgänger-Podcast in einer der letzten Folgen mal irgendwie so gemutmaßt, was passiert denn eigentlich, wenn dann äh, also Code, meinte er einfach, äh, basiert ja heute quasi auf dem menschlichen Verstand und was passiert denn, wenn irgendwann die Maschine anfängt, besseren Code zu entwerfen? Jetzt gar nicht Code im Sinne von nur die Programmierzeile, sondern vielleicht eine eigene Programmiersprache entwirft, die dann auch nur noch die Maschine versteht. Ne? Mhm.
1: Eigentlich ganz spannend. Ich glaube, von diesen ganzen AGI-Sorgen äh, sind wir noch ein Stückchen entfernt. Ne? Das mhm dauert noch ein bisschen. Jetzt gerade, glaube ich, geht es eben wirklich noch darum,
0: wie wie eben so Co-Pilots funktionieren können, die uns besser machen, nicht die uns ersetzen. Und dieses besser machen, also ich will, bin wirklich bin ein großer Fan von AI und versuche dieses Dystopische auch immer auszublenden, aber der Weg von ich sag mal Assistent in so einem Fall zu Überwacher, also wirklich zu gucken, ist derjenige nicht ein guter Programmierer, ja, bis hin zu Substitut, also zu sagen, ich ersetze den, der da irgendwie so halb guten Code schreibt, ist das für dich ein weiter Weg? Also erstmal ist das sicherlich natürlich immer ein gradueller Weg ne?
1: und, und heute sind wir da eher am Anfang? Ähm, dann gibt es, glaube ich, noch einen ganz anderen Aspekt dazu, der sagt, ähm, ne, das, das ist ja, im Zweifel ist das besser, wenn mehr Menschen mehr oder viel schneller Software schreiben können oder wenn überhaupt es mehr Softwareentwickler gibt, die Software schreiben können, die vielleicht einen prozentual geringere wertschöpfungstiefe an äh, an dem code haben den den sie den sie produzieren als dass jemand hat mir das heute irgendwie ganz ohne hilfe machen würde aber das ist ja alles fein solange es irgendwie einen riesigen Engpass noch gibt an <lacht> menge von menschen die software schreiben können mm -hmm. ne? ist ja nicht so dass wir davon zu viele haben sondern viel zu wenige also ich persönlich und wir bei flyer als investoren äh, sehen da jetzt momentan nicht die die auslöschung des softwareentwicklers für uns sondern eher hey da gibt' es große Engpässe in, in der Gesellschaft und die können wir damit ein bisschen beheben.
0: Ich finde das, wie gesagt, auch selbst das, ähm, also ich will jetzt hier nicht den ganzen Programmierern der Welt Angst machen, das betrifft ja auch letztendlich alle Berufsbilder. Ähm, aber ich finde, wenn der Mensch mehr leben kann und weniger arbeiten müsste, das finde ich jetzt irgendwie auch kein, kein total äh, schlimmes Zukunftsbild. Ne? Weil das gleiche könnte ja hier auch für einen, ich sag mal, für einen Anwalt oder so äh, oder einen Richter, ne? könnte ja auch sein, der hat am Anfang einen Assistenten, der dann aber immer schlauer wird und den Menschen eigentlich durch den Wissensvorsprung auch äh, abhängen könnte, ne? Irgendwann sicher ja. Mhm. Ich glaube, da sind wir noch ein kleines Stückchen weg von, aber <lacht> klar, also <lacht> möglich
1: ist das, dass das irgendwann so kommt. Mhm.
0: Und ähm, dieses ganze sag mal, GitHub-Copilot, äh, das ist eine, äh, eine Ecke, die ist aber jetzt schon da, die ist greifbar und da sieht man auch wirklich, dass da sehr, sehr, also ich habe es ja vorhin gesagt, ich glaube, ich habe mal gelesen, 40 Prozent äh, Effizienz äh, zu bei Programmieren. Das ist halt schon wirklich auch ein sehr gutes Argument für die Integration von AI in den aktuellen Alltag, ne, in, ins aktuelle Arbeitsleben. Genau, ich mag so Beispiele ganz gern.
1: Wir werden ja beim letzten Mal so ein bisschen herummeandert über die ganzen Stack und was es da alles gibt und dann klingt das manchmal so, wie wenn man sich erstens Sorgen machen müsste und zweitens klingt das manchmal sehr abstrakt und weit weg, weil man sich gar nicht so vorstellen kann, was könnte das denn wirklich sein und hier ist das, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, dass für jemand, der heute, heute Softwareentwickler ist, die haben da relativ gute Daten erhoben, die haben, glaube ich, mit Bisschen über 2000 Softwareentwickler mal getestet. Was was sagen die dazu? Und, und der allergrößte Teil, ich glaube fast 75 Prozent oder sowas, sagt, sie finden sie finden ihre Arbeit befriedigender, wenn sie so arbeiten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das das macht das aber alles so ein bisschen realer, ja. Also wenn wir über Co-Pilots reden, die es für viele Professionen geben mag, dann ist es sicher am einfachsten, erstmal über die zu reden, wo es das halt erstes
0: gibt und nicht überraschend. Äh, gab es das eben sehr, sehr früh für Softwareentwicklung. Und auch hier wieder spannend, ne? wir haben letztes Mal über OpenAI so ein bisschen gesprochen, äh, auch, äh, da Microsoft äh, ziemlich weit vorne. GitHub ist auch ein Microsoft-Thema, ne? also gehört auch zu Microsoft, glaube ich, seit fünf Jahren oder sowas. Finde ich spannend. Die haben sich da irgendwie so von einem, äh, weiß nicht, von einem äh, eher angeschlagenen Konzern vor noch 10, 15 Jahren wirklich zu so einem Vordenker, äh, Vorreiter mitentwickelt. Ne?
1: Absolut. Und es wird noch krasser an der Stelle, ne? weil den, den halt auch VS Code gehört, wo irgendwie was viele verwenden, um, um eben Software zu schreiben. Mhm. Also auch noch das Interface, in dem viele Entwickler arbeiten. Ähm, ja, die, die
0: haben sich da ziemlich toll positioniert. Mhm. Was gibt es sonst noch für, für Themen in der Richtung? Also wenn man jetzt mal äh, GitHub verlässt, sondern sich nochmal die anderen Bereiche anschaut? Ich glaube, so einfach nur, wenn man die Dinge nimmt, die jetzt aus den letzten
1: Wochen sind. Ne? Da hat Adobe Firefly vorgestellt, ähm, was für jemanden, der kreative Arbeit macht, also typischerweise sich jetzt nicht so sehr irgendwie an GitHub und Softwarecode denkt, sondern vielleicht eher in Grafiken, Bildern freistellen, was man sonst so macht, die ihm gesagt haben, okay, wir, wir integrieren einiges von diesem ganzen AI-Image-Generierung, was wir von DALI kennen oder MidJourney kennen, in ihre, in ihre Adobe-Produkte über Zeit. Also dann gehe ich halt her und sage, was ich weiß, ich, ich male mit einem Stift ein Logo und dann dann, das sind die Demo-Videos, die sie gezeigt haben. Das ist, glaube ich, noch nicht live. Live, Dann mache ich mit einem Stift ein Logo und sage, okay, zeig mir mal das in den acht Varianten. Das ist natürlich schon auch ziemlich stark. Und ein ganz anderes Beispiel, was. und ich weiß nicht, wie real und wie schnell das ausgerollt werden wird, aber was für sicherlich die allermeisten Hörer der, der das, das zugänglichste Produkt ist, ist, dass die auch bei Microsoft äh, 365, also dieser ganzen Office Suite, äh, ich glaube letzte vorletzte Woche vorgestellt haben, was es denn da alles geben soll. Ne? Wo man dann halt sagt, okay, ähm, die die Demos, die die da gezeigt haben, sind halt so, äh, Jan äh, will eine Einladung für, für äh sein Kind produzieren und dann schreibt mir das irgendwie die Einladungs-E-Mail und dann willst du da eine kleine Präsi machen. Bitte nicht fragen, warum man eine Präsi machen will, wenn man einen Geburtstag <lacht> für seine Kinder organisiert. Aber okay, das ist vielleicht was Amerikanisches auf jeden vielleicht. Fall. Ja, genau. genau. Wollen die, zeigen sie halt dann, dass sie dann eben äh, mit ein paar kurzen Hinweisen, die die automatisch eine, eine, eine PowerPoint-Präsentation zusammenstellt. Ähm, also eben auch hier wieder die Idee zu sagen, ich gebe ein bisschen Text und und eine Maschine hilft mir aus Text äh, mal mal zwölf Slides zu produzieren.
0: Ich ähm, hatte mit Enrico Mendes, ich weiß gar nicht, ob du das ähm, mitbekommen hast, es gab von Adept, äh, hießen die eine Runde in den USA, so eine 350 Millionen Runde, sehr sehr spannendes Unternehmen. Ja. Und da habe ich mit ihm ein bisschen drüber gesprochen, weil was ich da so so interessant dran fand, die ersetzen ja relativ viele Funktionalitäten, die man eigentlich normalerweise mit Photoshop machen würde. Ja, Also weil wir jetzt gerade auch über Adobe gesprochen hatten. Und ähm, wer Photoshop kennt, äh, und ich bin so Gelegenheitsnutzer, ich nutze das jetzt immer also immer wieder, aber jetzt auch nicht äh, täglich mehrere Stunden, aber das ist halt so das, das bisschen ähnlich wie bei Excel und so, das schlägt dich mit seiner Funktionalitätsvielfalt. Und sowas hinterher einfach über Sprache machen zu können, so das Beispiel, was du gerade genannt hast, ne? dann einfach zu sagen, mach mir bitte das so und so. Und gar nicht mehr zu wissen, ist das im dritten Untermenü jetzt auf, auf keine Ahnung, Tab 17 oder Tab 18. Ne? Also so ein Programm nicht mehr beherrschen zu müssen, um trotzdem zum richtigen Ergebnis zu kommen, finde ich schon eine schöne, schöne Vorstellung eigentlich.
1: Ja, total. Plus, ich glaube, der andere Teil, der da halt auch auffällt und das dann, da kann man, glaube ich, so ganz schön den Bogen spannen zwischen dem, was wir über was wir bei GitHub geredet haben. Es gibt viele Leute, die sind, glaube ich, sehr äh, passionate über Softwareentwicklung, aber die Menge der Leute, die, die irgendwie Test abdecken, unit tests schreiben, wie attraktiv finde, kenne ich jetzt nicht. Die Menge der Leute, die, wenn man einen Pull-Request macht, ähm, also beschreibt, was für ein Stück Code man gerade geschrieben hat und irgendwie zusammenfasst, was man da gemacht hat, die Menge der Leute, die das irgendwie genießen, das zu schreiben, ist wahrscheinlich gering. Und gleichzeitig ist es eben auch wahrscheinlich bei, wenn ich äh, im Logo freistellen muss, vielleicht ist das gar nicht die, die Aufgabe, die ein herausragender Designer wahnsinnig gerne in einem, in, einem, in einem Adobe Suite macht. Und ja, was du, glaube ich, merkst, ist, dass du eben einzelne Teile, und ich glaube, da das Wort Copilot ganz gut,
0: einzelne Teile von so einer Arbeit daraus löst. Und wie ist das denn eigentlich? Sind das dann hinterher, weil du hast jetzt relativ viele Beispiele genannt, so mit Adobe, Microsoft und so weiter, ähm, Google ist ja wurde jetzt auch irgendwie mehrfach genannt in der letzten Zeit, ähm, da integrieren sich quasi AI-Erweiterungen in die bestehenden Setups. Ist das hinterher der Weg, weil man halt also das Thema Distribution braucht, oder gibt es dann hinterher auch so Standalone-Lösungen?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt schon Leute, die die Standalone-Lösungen machen oder an Standalone-Lösungen arbeiten. Es gibt irgendwie Legal Co-Pilots, es gibt in Amerika eine Company, in die OpenAI als in so einen Startup-Fund gerade investiert hat. Es gibt eine Company in Frankreich und andere Company in New York, die die das für für Ärzte im Krankenhaus macht ja und sagt okay der der Arzt macht irgendwie seine Visite ähm, das wird aufgezeichnet was der da sagt und das soll habe ich noch nicht live gesehen wie es funktioniert aber das soll eben dann äh, allerlei Dokumente die man die man dort äh, normalerweise ausfüllen muss ich bin kein Arzt ich weiß nicht wie das mhm. geht ähm, von alleine befüllen ich glaube der Grund wieso es das ist eine Hypothese, weiß ich nicht, mhm. aber der Grund, wieso es eben so Standalone-Lösungen in einigen Bereichen gibt, ist halt überall dort, wo es vielleicht noch nicht so gute bestehende äh, große Software-Tools gibt, die das ganz natürlich in sich integrieren. Ne? Das ist sicherlich in in GitHub und VS Code besitzend sehr viel schwieriger, da was Neues zu bauen, dass das jetzt kann und damit konkurriert ähm, versus halt irgendwie in in, in in Vertikalen, wo es eigentlich gar keine gute aktuelle Softwarelösung gibt. Da gibt es bestimmt Raum für neue Unternehmen.
0: Hm. Weil mich hatte das jetzt diese Woche auch total fasziniert. Vor ein paar Tagen hat ja ChatGPT seine, seine Plug-in-Lösung vorgestellt. Das finde ich auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Gedanken, muss ich sagen. Also man merkt irgendwie, also diese Integration, deswegen habe ich auch gefragt, so Standalone versus quasi Plattformhoheit. Und du hast ja eben auch OpenAI-Startup-Fund. Das ist ja nochmal ein spannendes Thema irgendwie. Also man merkt, da werden die Karten gerade komplett neu gemischt. irgendwie Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, aber ich glaube, das Spannende für mich als Investor und für wahrscheinlich irgendwie alle Menschen, die Unternehmer sind, aber auch Leute, die in großen Unternehmen sind, ist, nur immer wenn so Karten neu gemischt werden, bedeutet das ja auch, dass man ganz neue Unternehmen starten kann. Mhm. Ähm, und oder auch, dass Leute ganz neue Unternehmen starten können, weil sie vielleicht äh, dreimal zu schnell oder mit einem Drittel weniger Softwareentwicklern ähm, selbst ein Unternehmen starten können. Mhm. Das hat ja ganz viele Effekte und äh, Effekte, Effekte, äh, also die Second Order effekte mhm. wie auch immer man das im Deutschen sagt, ähm, die, auf die wir gerade, glaube ich, erst anfangen zu reagieren oder wo wir merken, dass uns das bewusst wird, was, was das alles mit sich bringt.
0: Ja, total spannend. Und ich meine, wenn viel Geld reinfließt in den Bereich, heißt es ja auch, der Bereich kommt tendenziell einfach schneller voran. Ne? Und vielleicht, lass uns da vielleicht mal so ein bisschen von oben noch drauf gucken, was siehst du da hinterher für so, ein, so eine Gesamtmotivation oder auch wo, wohin kann das führen?
1: Hm. Also Erstmal glaube ich, ist, ist die meta die, die wir zumindest bei Fly haben, wo wir uns relativ viele von diesen Copilot-Anwendungen anschauen, dass das Spannende glaube ich ist, dass man in langweilige, immer gleiche Teile einer ansonsten anspruchsvollen Arbeit äh, so ein bisschen nach unten drückt und dass das äh, im Zweifelsfall Leute einfach zufriedener macht. Vorhin mhm. die, die Studie, auf die ich vorhin äh, einging, die, die GitHub gemacht hat mit eben glaube ich 2000 GitHub Copilot. Software-Entwicklern, die, die sagt, 88 Prozent der Leute haben gesagt, sie fühlen sich produktiver, wenn sie das verwenden. Das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, aber das ist trotzdem ja ein extrem hoher Wert. Mhm. Also, wenn wir, wenn wir hier Dinge entwickeln, wo bei diesem speziellen Co-Pilot irgendwie der überwältigende Teil der, der Nutzer sagt, Hey, sie sind zufriedener ne? und sie sind produktiver, wenn sie das jetzt machen, dann ist es wahrscheinlich wünschenswert, dass man irgendwie so eine Art von Erlebnis in Anführungsstrichen äh, auch in ganz anderen Jobs erreicht. Ja? Mhm. Ähm, und wir brauchen das ja auch. Also wir, wir finden das gut, wenn das passiert.
0: Ja, ich finde das äh, spannend. Ich hatte ähm, von Magnus Rote neu, ich, äh, von Merantix hatte ich einen Vortrag gehört. Das fand ich auch ganz spannend. Die haben ein, ein Projekt, ich glaube, Ware heißt. es, bin ich mir ganz sicher. Ähm, da geht es um ähm, Brustkrebsdiagnostik. Und wenn ich dir jetzt gerade äh, folgen konnte, wenn man also ne, Brustkrebsdiagnostik, da kann die Maschine irgendwie, die AI, Brustkrebs zuverlässiger und früher erkennen als der Mensch. Und dann auf der anderen Seite, also ne, das ist quasi das Thema Diagnostik. Und auf der anderen Seite hast du das Thema Bürokratie, was du gerade angesprochen hast, was man vielleicht auch noch wegnehmen kann, von so einem Arzt. Das bedeutet ja, vorne und hinten nimmst du unglaublich viele Dinge weg, die vielleicht einfach nicht in der Kernkompetenz eines Arztes liegen ähm, und auch liegen sollten. Und er kann sich eigentlich um das kümmern, worum er sich kümmern möchte, nämlich um den Patienten. Ne?
1: Genau, ganz genau. Ich glaube, das ist das, das ist ja das Spannende. Und dann, dann ist das, ich bin auch, auch, bin jetzt auch niemand, der, der diese Art von Analysen als Arzt je gemacht hat. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass man äh, auf einem auf einem Röntgen MRT oder sonst was Bild. Äh, mit dem bloßen Auge etwas zu erkennen, dass das, dass das vielleicht gar nicht die erfüllendste Aufgabe ist, die man als ja. Arzt hat. Vielleicht ist es ja spannender, wenn ein Stück Software signalisiert, hier, das könnte Brustkrebs sein. Und dann kann ich mich irgendwie mit einem Patienten die neun Minuten, die ich extra habe, verbal austauschen. Das mhm. findet im Zweifel den Patient auch angenehmer, als wenn ich als Arzt die Zeit von einem, und die Zeiten mögen jetzt komplett falsch sein, ja, ich mhm. so, so eine Arbeit noch nie gemacht, aber, ist, glaube ich, net positiv für die Menschheit, wenn wir, wenn wir das schaffen, solche Arten von Copilots zu etablieren.
0: Also ich habe mich jetzt gerade unlängst mit einer Chirurgin unterhalten, die sagte so, ihre Zeit, also ihre Arbeitszeit 40 Prozent ungefähr, ist Bürokratie. Das klingt schon heftig, muss ich sagen. ne Und also wenn man den Teil vielleicht so ein bisschen, weil das ist auch, ich glaube, für jeden, der, der das ist wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, wie Steuererklärung macht auch keiner gerne. Weißt du, dass, wenn du das jetzt jeden Tag 40 Prozent deiner Arbeitszeit machen müsstest, äh, total frustrierend. Da, dann wird man eher, weiß nicht, müde, was seinen Job angeht. Und wenn man das so ein bisschen dämpfen könnte, ähm, vielleicht das als Brücke auch zu dem Zitat von Reed Hoffman. Ne? Eigentlich ist es ja cool, wenn jeder so einen Co-Pilot hat, der einem solche Sachen abnimmt. ne So so einen, ähm, nennen wir es mal, einen positiv äh, ausgedrückten, einen, einen, einen technischen, ja, ich will jetzt gar nicht das Wort Sklave ist, so ein blöder, blöder Begriff, aber äh, ne? also wirklich jemanden, der einen einfach den den Teil, der am Spaß macht, abnimmt, dann ist man ja nicht zwangsläufig arbeitslos, sondern man hat eigentlich ein, vielleicht ein erfüllteres Arbeitsleben eigentlich hinterher, ne? Ja, absolut. Äh, also ich glaube wirklich nicht, dass die
1: Konsequenz ist, wir, wir laufen alle in die Arbeitslosigkeit und ich glaube, die Konsequenz ist, dass das ja hier auch im, im Gegensatz zur äh, industriellen Revolution nicht, nicht ähm, Jobs gerade angreift, die, die typischerweise ähm, am untersten Ende der der, des typischen Einkommens ist. Nur das sind ja irgendwie Software-Developer, haben wir jetzt geredet, Anwälte, Ärzte. Das ist typischerweise nicht das unterste Drittel. Ähm, also eigentlich ganz spannend zu sagen, dass man hier merkt, dass das so Knowledge-Worker äh, oder Arbeit von Kreativen sich verändert und effizienter gemacht wird. Aber eben nicht nur effizienter gemacht wird, sondern ja aus unserer Sicht ist das, wenn man so ein bisschen eine meta -Sicht daraus hat. Wir glauben, dass wir das brauchen als Gesellschaft. Wir mhm. glauben, wir brauchen Wachstum als Gesellschaft und Wachstum ist in den allermeisten Modellen einfach auch als Produktivitätsgewinn messbar und ich glaube, all das brauchen wir. Wir brauchen herausragende Softwareentwickler, um viele der Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Also wir sind extrem bullish bei dem, was co in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Vertikalen bringen können.
0: Also Wachstum, ich finde auch Fortschritt, wie gesagt, dabei total. Also ne, jetzt ist das Beispiel mit ähm, äh, Vara, hier Brustkrebserkennung und sowas, das ist jetzt nicht zwangsläufig nur nur Wachstum, sondern vielleicht auch wirklich, dass, dass es, da, da wird so eine neue Wohlstandsebene vielleicht dadurch auch oder eine Gesundheitsebene erreicht. Wenn du dich jetzt heute Abend irgendwie in der Bar irgendwie mit einem Anwalt oder mit einem Grafikdesigner unterhalten würdest, was würdest du denen raten? Also weil zweifelsohne verändern sich ja die Berufsbilder in den nächsten fünf Jahren. Da hat ja Reed Hoffman wahrscheinlich schon irgendwie auch ein bisschen einen Punkt. Ne? Was? Wie, wie soll man sich darauf einstellen? Ich glaube, man kann sich ja besten darauf einstellen,
1: dass man A, neugierig ist, ne? dass man mhm. irgendwie beobachtet, was passiert da schon in, in anderen Bereichen, die vielleicht ein bisschen vor einem liegen. Ne? Vielleicht ist das für einen, für einen Anwalt, der jetzt gerade zuhört, was wo er sagt, ja, ja, das, das passiert überall, aber bei mir nicht. Das könnte falsch sein. Also mhm. sich ein bisschen vorbereiten und überlegen, wenn das in einem, in einem, in einem anderen Vertikal gerade schon passiert, was heißt das dann für mich in der Zukunft? Ja, und das andere wenn man so ein bisschen längere Sicht hat, wahrscheinlich bedeutet das irgendwann auch, dass man Leute anders ausbildet äh, und dass man, egal in welchem, in welchem Bereich man unterwegs ist, äh, wahrscheinlich doch wieder auf, auf viele von diesen AI-Lösungen treffen wird. Also wir werden alle in fast jedem Bereich einen, einen, wahrscheinlich einen Job haben, der, der irgendwie eine Softwarekomponente hat oder zumindest unterstützt ist von der Softwarekomponente. Selbst die, die verzweifelt versucht haben, weit weg von ähm, äh, Computer Science zu bleiben.
0: Und ich glaube, wovon man sich verabschieden muss, ist dieser vielleicht Trugschluss, dass nur weil jetzt ChatGPT und MidJourney und so weiter alle noch nicht vielleicht auf dem maximal guten, menschlich vergleichbaren Level sind. Ne, wir stehen da ja trotzdem noch am Anfang. Das heißt, die Entwicklung der nächsten fünf Jahre wird wahrscheinlich so sein, dass diese Ergebnisse dieser, dieser, dieser einzelnen Software-Tools deutlich, deutlich besser werden und wahrscheinlich dann auch an, an vielen Stellen mindestens ebenbürtig sind den, der menschlichen Qualität. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube schon, einfach die, die Geschwindigkeit der... Entwicklung gerade sieht, das ist enorm. Ähm, wie, wie schnell die Dinge besser werden, also nur bei dem GitHub Copilot Beispiel zu bleiben, das, das, das ist schon irgendwie auch rapide besser geworden in sehr kurzer Zeit. Aber ich glaube, während es besser wird, muss man trotzdem eben nicht Angst haben, dass es so schnell einen ersetzt ne, soll, sondern es wird einen nur besser machen, nicht einen zusehends ersetzen.
0: Sehr, sehr cool. Und dann sagst du vielleicht noch mal zum Schluss, in welche Richtung guckt ihr jetzt gerade am meisten? Was sind so die Themen, die, die also ne, jetzt haben sich ja, wie gesagt, die Karten mischen sich neu. Äh, Generative AI ist da total auf dem Vor. Also für, für euch vielleicht nicht, für euch vielleicht ein alter Hut. Ne? Aber äh, jetzt, also, sagen wir mal, vor dem Massendurchbruch oder gerade im Massendurchbruch, wo guckt ihr gerade hin? Was sind so die spannendsten Bereiche? Wir haben uns ja heute eben diesen, diesen Applikationsbereich
1: äh, ausgesucht. Und das ist schon einer, den wir extrem spannend finden. Aber ich glaube auch einer, in dem wir alle Investoren äh, gerade erst lernen, entlang der Fragen, die du vorher gesagt hast. Hey, was wird denn da jetzt möglich sein oder was nicht? In welchen in welchen Industrien oder Vertikalen ist das so, dass die bestehenden Lösungen eigentlich nur einfach nur besser werden und mhm. wo es wo vielleicht eine Möglichkeit, was ganz, ganz Neues zu, zu bauen, in das wir investieren können. Das mhm. interessiert uns sehr, ähm, aber da muss man wahrscheinlich auch jetzt wieder die nächsten 100 Beispiele sehen und sich dann irgendwie ein, zwei rauspicken, wo man denkt, okay, ja, das ist es. In, in mhm. dem Prozess sind wir da gerade noch.
0: Und merkst, merkt ihr schon, dass die ähm, Runden oder die Erwartungshaltung der Gründer jetzt auch irgendwie ähm, höhere Bewertungen erzielen? Also steigt das gerade an? Also ist da mehr Competition im Markt, wo ihr vorher vielleicht noch ein bisschen mehr alleine wart?
1: Äh. Alleine waren wir wahrscheinlich nie, aber ich glaube, es war lange Zeit so, dass man mit diesen Dingen, äh, wenn man anfing darüber zu reden, haben andere Leute versucht, den Raum zu verlassen, <lacht> äh, weil sie sich irgendwie potenziell gelangweilt haben. Da ist ja eine Form das von alleine ist, sein, dann, hat, und, ja? wenn Leute innerlich schon sagen, die Tür. Aber ich glaube, es gab immer Leute aus den USA, die sich da viele Dinge angeschaut haben. Was wir schon merken, ist, ehrlich gesagt, nicht so sehr mit europäischen VCs, aber es gibt schon sehr... Viele sehr, sehr gute amerikanische Investoren, die, die das eine, eine ganze Zeit ähm, sehr aktiv verfolgen, um immer wieder auf das Wort GitHub zurückzukommen. Es gibt zum Beispiel einen Fund von, von dem früheren GitHub-CEO, Nat Friedman, der ähm, auch sehr nah an diesem ganzen OpenAI-Thema ist, der sehr aggressiv in ganz Europa auch schon in solche Sachen investiert. Ich bin immer nicht ganz sicher, wie viel das irgendwie so den, den lokalen Playern überall schon
0: bewusst ist. Und sag doch vielleicht noch mal ein Satz, weil wir gerade über Fans reden zu dem OpenAI-Fund. Das ist ja auch noch mal spannend. Dieser Startup-Fund von denen. Ist das sind die nur in den USA aktiv oder ist das ein Thema, das auch hier rüber schwappen könnte, dass jetzt so ich sag mal das nächste Aleph Alpha oder sowas von denen auch angesprochen wird?
1: Also ich weiß nicht, was deren Strategie ist, aber wir haben sehr wenig Sorge davor, dass OpenAI da jetzt die Meta-Krake wird, die versucht alle diese Sachen selber zu machen. Mein, mein Verständnis ist, die machen das ein bisschen, dass sie da eben zum Beispiel in so eine Company, die so eine Legal Copilot startet, investieren, auch so ein bisschen, um zu zeigen, dass es unterschiedliche vertikale Anwendungsfälle davon gibt. Ich glaube aber, dass die schon sehr fokussiert sind auf das, was sie da im Kern gerade produzieren und nicht, dass sie versuchen, ähm, jede vertikale Lösung irgendwann selbst zu besitzen. Das ist zumindest das von, von dem, was wir hören, von den Leuten, die da ein bisschen näher dran sind, ganz und gar nicht das, was, was man dort vorhat. Also mhm. da haben wir jetzt nicht Sorge, dass das hm. dass das, das Ziel ist.
0: Mhm. Du, dann vielleicht alle allerletzte Frage noch. Es, es gab jetzt so einen ganz ähm, spannenden, offenen Brief ne, von Elon Musk, Steve Worsnick und so weiter. Ich glaube, insgesamt über 1000 Leute haben den unterschrieben. Die äh, Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das der Grundtenor einfach, die weil wir haben ja gerade über Geschwindigkeiten gesprochen, die Geschwindigkeit ist gerade zu schnell. Da passiert zu viel auf einmal, was man vielleicht, also interessanterweise ist ja Elon Musk so ein bisschen zu einem AI-Skeptiker sogar geworden, ne? obwohl er ja, glaube ich, OpenAI mitgegründet hatte, wenn, richtig, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, wie, guckst, wie guckst du da drauf? Muss man da mal kurz äh, innehalten, Pause äh, drücken und, und durchatmen? Oder äh, gibt es Leute, die das auch im Griff haben und notfalls einschreiten? Also erstens,
1: das funktioniert. wir sind da nicht ganz so überzeugt, also ich persönlich nicht und wir als Firma so überzeugt, dass es das jetzt irgendwie dann dann Stopp der Forschung für die nächsten sechs Monate geben sollte oder keine Entwicklung weiterer Models.
0: Das war, glaube ich, jetzt der Zeitraum. Das sechs Monate, das genau. ist so, ja.
1: ja, ich glaube, das ist. Also meine Wahrnehmung ist, dass es ein bisschen so eine Überreaktion auf, äh, ja, es ist irgendwie intellektuell anspruchsvoll, dass man gefühlt alle zwei Wochen über irgendwas Neues berichtet, was man sich vor zwei Wochen nicht vorstellen konnte, <lacht> dass das möglich ist. Ähm, und ich glaube, dass das, immer wenn sowas passiert, ne, dann, dann, dann fangen verschiedene Menschen an, so ein bisschen skeptisch zu werden, dass das nur gerade Elon Musk macht. Ich kenne ich jetzt persönlich nicht, äh, aber von dem, was man so wahrgenommen hat, hat er ja sonst schon eine relativ hohe Taktrate in, in Arbeit gelegt. Ist vielleicht überraschend, aber auf der anderen Seite... Ähm, ist er jetzt auch nicht unbekannt dafür, dass er irgendwie überraschende Wendungen in seinen <lacht> Meinungsäußerungen bringt. Schön <lacht> gesagt. Also ja. wir mhm. würden das jetzt irgendwie nicht überinterpretieren, was mhm. da Leute sagen. Ich glaube, Fortschritt hat sich da noch nie aufhalten lassen können. Und mhm. das ist schon alles noch unter, unter Kontrolle. Das gesagt habend, es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie niemand auf der regulatorischen Seite über solche Sachen nachdenkt. Also mhm. vielleicht machen wir irgendwie eine nächste kleine Serie mal zu allem, was mit diesem European AI Act kommt, mhm. was die Regul Regulatorik damit sich bringt, da denken schon ein paar ganz schlaue Leute drüber nach und ich glaube, das wird auch kommen an den Stellen, wo wir, wo wir ja an die Ecken kommen, wo man merkt, oh, da muss man sich Gedanken machen, ob man da irgendwie auch regulatorische Grenzen zieht. Aber das wird Ganz sicher so oder so kommen. Da brauchst du keinen Brief dafür.
0: <lacht> aber ne, sehr cool. Also, ich, ähm, um auch hier positiv zu enden, du hast ja gerade gesagt, alle zwei Wochen passiert etwas, was man sich vor zwei Wochen noch nicht vorstellen konnte. Ich meine, das kann man kritisch sehen, das kann man aber, glaube ich, in der jetzigen Phase noch sehr, äh, weiß nicht, excited, äh, irgendwie so, so begeisterungs begeisternd sehen. Ne? Ähm, also ich glaube, das äh, eint uns wahrscheinlich alle, die wir an der, der technologischen Front hier zumindest so ein bisschen äh, die mit begleiten dürfen. Das ist schon eine coole Zeit, in der wir gerade leben, diesbezüglich zumindest. Ne?
1: Absolut. Und das ist ja auch schön, sowas einfach mal nur genau genau so sagen zu können, ohne es gleich mit Angst zu füllen.
0: Sehr cool. Du, gabriel, es war ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal äh, deinen Call for Startups oder vor ähm, Inbounds. Wer darf sich bei dir melden? Gern jeder, der sich daran gerade versucht, darüber sprechen möchte, Ideen
1: hat, einfach Gabriel at ähm, Wir sind super, super offen. Und auch wenn jemand erst in, in drei, vier, fünf Monaten irgendwie bereit ist, wirklich mit irgendwas loszulegen und ein bisschen über Dinge sparen will. Wenn man sagt, man ist der First Check Investor in Companies, dann, dann bedingt das ja auch,
0: dass wir mit jedem so früh wie möglich gerne sprechen möchten. Super. Ganz lieben Dank, dass du da warst, ja? Und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir, bis bald. Tschüss. Bis dann, Raviel. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Gabriel Matuschka von FlyVentures und das war der zweite Teil unserer KI-Sonderserie. Ich fand es super spannend, muss ich sagen. Ich finde es großartig, dass sich Gabriel die Zeit genommen hat, uns allen, also mir und euch, das Ganze hier so ja nachvollziehbar zu erklären. Ich fand es super cool, wenn ihr in den Austausch gehen wollt mit Gabriel. Ihr habt gehört, wie ihr ihn erreichen könnt. Ich glaube, er freut sich über jede Anfrage von spannenden Unternehmen. Und äh, ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, natürlich die Bitte, empfehlt das gerne weiter, empfehlt gerne diese Folge weiter, hört auch nochmal die erste Folge rein. Wir werden die auch auf jeden Fall verlinken. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuhören. Euch ein wunderschönes schönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören oder falls nicht nachher, dann spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.